0: Mano, come tutte le grandi storie, non c'è due senza tre. E questa è la puntata 2. Appunto. Non l'avevamo ancora fatta, quindi c- bisogna per forza mettersi comodi, perché questo è il secondo episodio dei Cropscar, migliori obiettivi del 2023. Sigla. Ragazzi, bentornati! Benvenuti,
1: bentornati, ben sintonizzati. Sintonizzati
0: è proprio l'argomento e il tema giusto di oggi perché gli obiettivi sintonizzano la luce all'interno della nostra macchina fotografica. Un ah, po non come è la puntata
1: del... dei migliori microfoni?
0: No, 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 assolutamente no. Oggi parliamo di obiettivi, innanzitutto Manno io vorrei cominciare ringraziando perché la puntata, la prima puntata dei Cropscar che vi ricordo best accessori la trovate ovviamente sul nostro canale e su tutte le piattaforme di ascolto. è stata anche la puntata con i maggiori ascolti di quest'anno o quantomeno Tra però. l'altro
1: da far concorrenza a Sanremo
0: Esattamente, è vero, tra l'altro il prossimo, non nel 2024 perché è, ma il 2025 i Cropscar saranno a Sanremo
1: Eh sì, condurremo sì, 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 noi
0: Esattamente, no, non penso, un cazzo Oggi parliamo di migliori obiettivi, una puntata complessa, quest'anno è stato un anno, posso dire, un anno veramente scarso per gli obiettivi.
1: Sì, è stato molto, molto deludente, devo essere sincero, anche tra quelli che abbiamo provato in studio, non è che io abbia dei grandi ricordi indelebili, ecco.
0: Ah, io, no, alcuni ricordi ce li ho, li vedremo oggi, però io mi sarei aspettato di più, anche perché effettivamente...
1: Diciamo che ci sono dei sistemi che avrebbero bisogno, ecco, di qualcosa. Esattamente. E proprio questo... non neanche di
0: più, proprio di qualcosa. Di qualcosa sarebbe bello. È stato un anno con pochi annunci, è stato un anno con pochi annunci soprattutto da brand che forse è il momento che annunciano qualcosa di decente. Però abbiamo raccolto il meglio, quello che secondo me è più interessante. Ci tengo a fare una precisazione per tutti coloro che le lenti cinema sono meglio di quelle foto. Abbiamo escluso tutte le lenti cinema che sono uscite perché se no, altrimenti la puntata durava 117 ore. Soprattutto non
1: ce ne frega un cazzo di... Parlarvi di lenti che forse trovate in due noleggi a Milano e le usate allo 0,001% di
0: voi Esatto, benché ci siano tante novità, Disio ha fatto delle cose buone, Nisi ha fatto delle grandi lenticine Abbiamo deciso di parlare solamente dell'aspetto foto Sì. Sì,
1: soprattutto la roba per la massa
0: Sì esatto, cose accessibili che vi potete potenzialmente acquistare e non andare a noleggiare Perché se parliamo di noleggio non finiamo mai Esattamente Manu io direi che le storie vanno iniziate per arrivare a una fine Quindi inizierei Eccoci qui con la prima lente Perché secondo me quest'anno nel bene e nel male Canon è stata una dei brand che ha non fatto più obiettivi Anche perché? Esatto, perché abbiamo evitato la pacottiglia PSC e Super Tele che è uscita
1: Grande disclaimer di questa puntata tutto quel mondo di lenti
0: puzzotte Tremende. per
1: la PSC, tutta quella roba che viene venduta in kit, che tutte quelle lenti che hanno fatto con tutte le R schifose di Canon. Le abbiamo skippate bene. evitate, ragazzi, perché è e... un del
0: nulla. Però abbiamo preso invece una lente che secondo me è molto, molto interessante che è questo nuovo 1020 f4 che Canon ha fatto, un po' per ripercorrere, te lo ricordi, il vecchio 11 mi sembra. No. Era un obiettivo della serie L gigantesco, enorme. Canon ha deciso di rifarlo per RF secondo me ha fatto veramente una di quelle focali che ancora una volta mancava, che nessuno ha fatto. E Canon, secondo me, quest'anno, andremo a vedere anche un'altra lente molto importante, si è concentrata su fare focali diverse dal solito, ma ragionate. Non sempre, ripeto Ma sulla serie L si è impegnata Secondo me questo è un chiaro
1: esempio
0: Non ha fatto il solito 12-24 che fanno tutti Non ha fatto il solito 14-20 che fanno tutti Ma ha fatto un obiettivo effettivamente molto interessante Perché un 10-20 f4 cioè, è una lente Diamo eh, che quel 10 lì non c'è Se ci pensi, tipo Sony, il massimo che ha è il 12-24 sì. full frame questa è una lente full frame, è molto molto figa, e stabilizzata, tra l'altro Canon sta stabilizzando tutta la serie L, il che ha un pregio e un difetto. Ci sta, ci sta anche perché, perché la stab la delle sue sta... camere fa cagare. <ride> non è ancora puntata delle no. camere, quindi calmo, però ovviamente aumenta il costo. Ah no, no, E io mi dico... Costo? non ho le più palite idee 9 momento. euro non penso conoscendo Canon almeno 3.000 costa 2.849 euro avevo, detto, avevo ragione Regia, perché è finita
1: <ride> in classifica questa 2.800 euro ma tutto a posto Canon tutto a posto di cosa è fatta d'oro secondo
0: me l'è finita qui perché è un ultra grandangolare molto molto spinto ed effettivamente non ci sono alternative perché Canon e ne parleremo dopo non ha apertura a obiettivi RF almeno hanno aperto forse finalmente adesso E quindi è finita anche perché o questa o questo.
1: Ci sta, è una bella bella politica
0: (ride) Canon, complimenti. Io adesso controllo quanto costa ancora l'11 mm Canon L, ma io penso che costi 2789 euro. Cioè lo trovi usato a 1700 eccetera, però se lo vuoi nuovo costa ancora quella cifra lì. Quindi non è che è cambiato tanto tra l'RF e l'E. Quindi questa però per me è una lente molto interessante. Quindi brava Canon... E passiamo a quella dopo?
1: Sì direi perché 2800 euro Non voglio continuare ad esprimermi
0: Eccoci qua parlando di obiettivi comodi <ride> Nikon è un altro di quei brand Che secondo me cominciassimo eh, Ad aprire. A, a me
1: spiace perché io ho un legame affettivo con Nikon Veramente molto molto grande Però che cazzo ne fa una giusta e dieci sbagliate Cioè non è dieci sbagliate no perché è un'ottima lente Dal punto un di un vista da 3K, eh. qualitativo Ma obiettivamente Nel parco lenti Z serviva proprio un 135
0: allora sicuramente serviva perché comunque sony ce l'ha canon ce l'ha mancava il nikon però con questa roba del plena che è un po nemmeno il g master è proprio una sorta di serie a sé noi l'abbiamo visto dal vivo è stupendo è molto leggero più di quello che pensassi eccetera un
1: mattone ma in realtà è molto leggero
0: però cazzo sono 3K di lente per un fisso.
1: Per un 130. Perché sai, fosse un... 35 fisso, io ti dico... Ah sì, un po' come
0: hanno fatto col 50, no? Che è il plena... Il io me lo accollo, not- esatto, io me lo accollo
1: che costi così tanto, perché è una lente ultra versatile ma un 135, 3K... È molto
0: specifica. Eh. È
1: veramente, cioè, una lente che o fai quello, o fai quello e non c'è la via di mezzo. Sì,
0: allora, c'è da dire che adesso dati alla mano, il Canon costa 2.699 euro nuovo, eh. Siamo poco lontani da, da, da questa roba qua, mentre il Sony ne costa 1.007, però è un po' più vecchio, comincia a essere vecchiotto. Io, Nikon, parere mio. Ci sono cose che hanno priorità differenti. Questa non era una priorità, non
1: era per niente. Infatti, quando l'ho viso, tra l'altro è uscito insieme alla ZF, ho detto: boh, che sei, 100, tutte le foche 135. Vedete, c'è il 35 mm, il 50, che non vengono aggiornati
0: dall'alba dei tempi. Sì, manca un 35, ad esempio, F1 e 2, dato che la policy è questa qua. Ma qualsiasi cosa non 1-8. Eh, ma la, la policy che ha avuto sia Canon che Nikon è quella di, no, di fare gli 1-2 perché dato che hanno questo mega uh, super, mega sensore vogliono sfruttarlo appena no?
1: tra l'altro posso dire quante volte si scatta uno e due letteralmente io tutti i giorni scatto uno e due sì. io solo lenti uno e due non no. è vero,
0: l'unica che avevamo l'abbiamo ridata anche indietro. Che non serve
1: letteralmente un cazzo, <ride> ragazzi. Ve lo dico io.
0: E, boh, non lo so. Io. Queste non sono so. le
1: seghe da giù Le foto. Queste
0: sono le seghe da Nikon che flexò il fatto di avere il sensore più grande, quindi potevo. Cioè, le solite stronzate. Io schipperei perché non ho voglia di spendere tempo. Per quanto sia una gran lente. No, no, assolutamente. Però diciamo che anche, secondo me ci sono altre priorità. Direi anche meno male, dato che costa 3K. Cioè, non no, fosse ci una gran lente un sotto nel viso. Andiamo avanti. Parlando di cose invece che sono dei buoni segni, buoni segnali. Tamron ha aperto finalmente a Z, ha cominciato a riadattare lenti che faceva per Sony anche sulle Z, ha presentato quest'anno il 1750 f4. Non c'è tanto da dire, però c'è da dire anche che finalmente ci sono delle lenti un po' economiche, perché um, Nikon ha adottato una politica strana. Ha deciso di prendere le focali Tamron e copiarle.
1: Eh, ma perché lo fanno. Perché ha fatto fanno. il
0: 2875, <ride> ha fatto il, mi sembra, anche il 1770. Sì e uh, Tamron ha risposto facendo il Doro 1750 che sicuramente costa di meno e per tutti coloro anche che... Ha anche
1: sicuramente un'altra qualità perché questa linea di lenti di Tamron ha una qualità che
0: se si è amatori secondo me
1: è tanta roba. Se, se si ha la prime armi è tanta roba, se si è professionisti e lavorate con questa roba qua ragazzi prendetevi per il colletto e buttatevi nel primo cassonetto.
0: E ho fatto anche la riva. C'è gente che ha Tamron che non funzionano e che continua a scattare però eh. Vabbè, ma
1: io n- non commento le scelte altrui. Per quanto mi riguarda, se uno lavora con una lente del genere, è un pirla. Sì,
0: diciamo che Tamron è proprio... Tamron è la via di mezzo fra i Samyang e i Sigma. Dic- diciamo
1: che io, su-, su Tamron, soprattutto sul 2875... La Serie 1. La Serie 1, ma anche la Serie 2, eh, ti posso io... mettere. Io ho un mio parere molto deciso, perché a soli 150-200 euro di differenza, c'è il Sigma, Art. Cioè il Sigma Art, che per quanto mi riguarda, dopo le top di tutte le case, quindi il 24,70 al livello massimo di ogni casa produttrice è la mi, il miglior tutto fare in circolazione. E, un, e la gente si compra il 28% 75 per spendere 200 euro. Una merda che ha delle aberrazioni e dei flare che fanno spavento. Sì,
0: per non parlare di, delle tonalità verdi che, che esatto, ha quella lente quindi allucinante Io
1: dico molto interessante perché diciamo che uno che ha una Z62, una Z72, Z6 per, perché se avete una Z8 e montate questo. Siete da, da
0: prendere la asperno. Non, non vi
1: dico, non, basta. Siete
0: stronzi. Lo sì. dico io.
1: Ma no, io volevo. Non, non lo dico. <ride> e, però sicuramente perché ha Z62, Z72. Chi ha avuto la sfiga di aver comprato una Z5 Esatto,
0: stavo per dire Questa è proprio la lente da Z5 Esatto,
1: questa lente qui è perfetta Va benissimo, spendete poco Avete una focale ultra versatile Alla fine tutto sommato ci sta Chiaramente se mi dite Manu per lavorare mi consigli sta roba vi dico Scappare a gambe elevate immediata subito Immediata subito? Eh ma l'ho inventato adesso Comunque eh, stiamo faccio. parlando
0: di una sberla da 900 euro eh? Sì,
1: nuova di pacca da rivenditore terzo. Una roba che
0: sì, ne vale secondo me, se spende più di 7,50 su sta lente qua siete da prendere a sberle.
1: Ma sì, ma infatti è una lente che si troverà già più o meno a sì. questa cifra qua.
0: Comunque è un buon segno che finalmente anche Nikon abbia delle terze parti. Esatto. Cioè questa secondo me è la Tra parte importante. Tra l'altro non so
1: se è menzionata in questa classifica, però la vedo qui nel nostro... Lo 17... oserei chiamare database.
0: <ride> che si chiama Google. <ride> e...
1: Il 35-150 di Tamron.
0: No, non è nella classifica, ma è uscito quest'anno. È quindi veramente una merda. Non l'abbiamo messo dentro perché pesa una madonna. Noi l'abbiamo avuto in studio
1: per un periodo, per motivi che non staremo qui a indicare, ed è una lente veramente schifosa.
0: Allora, secondo me c'è un problema. Io continuo a sostenere che se uno zoom parte dai 35 e supera i 100, c'è già un problema nel concetto. Andremo poi a vedere chi l'ha fatto bene, questo concetto. Però... Questo ha un enorme problema. E io qua parlo a Tamron. Tamron, dato che ci stai seguendo, proprio il CEO di Tamron. Eh, ma è
1: lì davanti. (ride) Lo vedo. eh? (ride) Sì, sì,
0: sì. Perché F2-28? Fai un 28 costante. Sei uno stronzo. tanto costa già
1: 2000 euro. Che me lo fai costare 2005, cosa cazzo cambia?
0: Ma secondo me sarebbe costato di meno. Tra l'altro Cioè non, Questa non l'ho mai capita Comunque il problema di questa lente È che sì E per carità È il tutto fare eh? Non è tutto fare Perché pari da 35 Quindi non è tutto fare no. E se
1: vuoi il 35 Ti conviene più avere Un 70-200 E un 35 Che avere questa sì, 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 bestia sì. Grossa così Che è inquietante
0: Io continuo a preferire Il 24-105 Classico sì. Che fa molto di più E molto meglio Più che altro ragazzi È pesante E soprattutto esce fuori Cioè ha tutti i difetti Di un tele in nessuna particità di un tuttofare, che dovrebbe essere un po' più compatto, cioè non è né uno né l'altro. È veramente una merda. Sì, non opera questa scelta di Tamron. Tra l'altro, uh, Shout out a Samyang che l'ha copiato,
1: eh, ma tra di loro lo fanno perché secondo me comprano dallo stesso rivenditore. Quindi vanno lì. Cosa, cosa c'è oggi? Oggi abbiamo questo 35-150. Vi serve un po' come quando, come quel 20, esatto. È tipo il
0: 24-70 di Samyang che è il Sigma
1: che è. Quello di Laika è st- la stessa lente.
0: È vero, il Sigma Art stesso di Laika. Questa, secondo me, è veramente. È la
1: stessa identica lente. Perché se le prendete le guardo. Guardate, il gruppo di Lamelle è identico, è sovrapponibile. <ride> vuol dire che è la stessa lente. È
0: incredibile, questa roba. E tanto è l'unica lente Laika made in Japan. Chissà come Chissà mai Chissà perché. <ride> Chi... Andiamo avanti. Andiamo avanti. Eccolo, eccolo. Eccolo quello di cui parlavo. Il bestione: il 2405 F2 e questa, questa, questa È una bella chicca qui e tornando al discorso del 10-20 Canon ha fatto il compito e l'ha fatto bene ha guardato quello che la gente voleva e ha detto che cazzo vuole la gente? un 24, 105, 28 e ha costruito il tuttofare perfetto questo è il tuttofare perfetto
1: questa roba qui io me immagino per un matrimonialista è la lente
0: definitiva per, per me questa roba qua io come dissi già nella puntata dove l'abbiamo parlato se um, Canon ha fatto questo obiettivo che ripeto Costa 3k e mezzo
1: Ok però è un obiettivo che ti permette Seriamente di non comprare cioè, per altre questo, lenti questo il
0: 70 tu hai finito
1: Tu hai tutto quello che ti serve Sì sì potenzialmente ti permette di Non comprare Ad esempio io che non uso lenti oltre il 90 Per me potenzialmente Potrebbe essere l'unica lente Invece di comprarmi tanti più, è, chiaro, è un approccio diverso Certo, certo non Tutto hai... quello che volete Ma per chi fa un tipo di fotografia Dove portarsi dietro 3-4 lenti È uno sbatti sì, Tipo sì, un matrimonialista questa lente qui è
0: perfetta Questa vorrei provarla E non vi nasconderò il fatto Che mi sono già mosso Per averla Perché voglio provarla Perché secondo me Con questa... cosa?
1: Con che camera?
0: Con boom qualsiasi... Non la R6 sicuramente Magari con una R5C Bella merda beh, e... beh, Vedo
1: proprio che ti piace farti del male Sì 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 sì. Eh,
0: la cosa però positiva E che voglio assolutamente citare È che questa lente qua Non solo è un 2405 così Ma è anche power zoom Perché si può montare Un blocco esterno Che la rende power zoom e eh, questa roba qua, cazzo,
1: è veramente un bel prodotto.
0: Questo è l- l- uno di quegli obiettivi che ti fa scegliere un sistema, l'ho detto e lo ripeto. Sì,
1: anche se costa così tanto, però è una di quelle lenti che costa così tanto... Giustificatamente. Esatto, e-, e diventa una lente anche aspirazionale, una lente che tu dici, io voglio un giorno comprarmi quella lente
0: lì di Canon. Sì, 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 sì. sì. Eh, io sono super contento per me questa è una di quelle mosse che andrebbe copiata. Io mi auguro veramente, dato che ho letto già dei rumors che Sony sta lavorando a un 28-200 a diaframma variabile, che cazzo fanno? Questa è una di quelle lenti che i brand devono prendere e dire cazzo copiamola. Questa è una di quelle lenti che non serve avere un prezzo. Chi se ne frega se costa 3.700 euro. Ci sono
1: dei prodotti, camera, obiettivi soprattutto, dove quando ci sono certe caratteristiche il prezzo è
0: in secondo piano. Esattamente. E questa è una di quelle robe lì. La trovo molto più sensata del 2870 che vedo qui, che è bellissimo l'F2, ma è così... Ed è pesa 3 kg questo qua il 2870 f2 di Canon no no però dico è un 2870 cioè
1: non ha questa escursione esatto, costante e soprattutto
0: 2.8. questa qua è meglio distribuita lo zoom è interno quel 2870 lì pesa 3 kg ha anche
1: il supporto sotto per agganciarlo ai
0: tre piedi esatto esatto e per me è tutto perfetto cioè, questo, è è bel,
1: questo è veramente un bel
0: prodotto il compito eseguito per i professionisti perché ovviamente una lente da 3700 euro è per i professionisti però per me, e ne parlo da, da società in questo momento, una lente del genere ti risolverebbe enormi cazzi.
1: Ah no, no, potrebbe tranquillamente essere la lente che porti su ogni lavoro e magari, per chi ha anche, magari una, una piccola attività, piuttosto che fa il matrimonialista, piuttosto sì, che sì, sì. fa quei lavori dove capita che ti hai bisogno di più lunghezze focali, devi girare con lo zaino pieno di roba, tu parti con questa ciaone.
0: Cioè sicuramente uh, se dovessi pensare di dover comprare un 24 70 24,70. E non lo so, una lente che superi i 70, tipo, boh, 70 No, perché è già diverso. Però trovare ad esempio un obiettivo in mezzo, tipo prendermi un 85, un 100 perché mi serve essere più lunghi. A quel punto prendi questo. A quel punto, lì, con un obiettivo ne copri due, più o meno vai a spendere la stessa cifra. E bel lavoro, Canon. Questo è veramente è un un bel una bel gran prodotto. lente. Una gran, gran lente. Andiamo avanti, perché parlando invece di tutto fare, che è. Eh, Potevano essere cose, ma non sono state cose. Veramente tremendo questo. Veramente. Allora, io devo dire che, dirò un pregio e un difetto. Secondo me questa lente qua non è male, perché un 2070 è super interessante a livello di focale, perché 20 mm effettivamente recuperi molto rispetto a un mm-hmm. um, sì. a 24,70, è molto piccolo. me Sony ha fatto un bel pacchetto e la lente è veramente bella. Ha due problemi. Il primo problema è che secondo me non c'era bisogno di farla. E secondo cosa è che è F4? Secondo me questa lente qua a 2.8 avrebbe avuto molto più successo Certo. Diciamo
1: che a 2.8 questa sarebbe diventata la lente innanzitutto di tutti i content creator Tutti. Sì, Dal sì, primo sì. all'ultimo Che usano Sony Perché obiet- cioè, il motivo è implicito A me la cosa che mi è piaciuta di questa lente qui Che ha conti fatti è una lente kit È una lente... La classica lente con che ti vendono in bundle Infatti
0: poi c'è stato il bundle Mi pare con la 7.4 mm, non, non lo so se sei in bundle Non credo che l'abbiano mai me messo in bundle Io mi
1: ricordo di averla vista Magari era un rivenditore terzo sì, adesso non Forse ricordo. hanno fatto
0: delle, delle cose ma non è un bundle cioè, Purtroppo ecco io quello che dissi è Fosse la lente di bundle Ecco
1: fosse, e lo disse anch'io fosse, fosse la lente di bundle sarebbe un'ottima lente Diciamo che se io mi devo comprare A 1400 euro Un 20.70 e, Perché voglio tutto fare e non ho Esigenze legate al 20 mm, sì, certo. a quel punto lì torniamo al discorso di prima c'è cioè, il Sigma Art, il 24,70, che qualitativamente è superiore, secondo me sì. e costa la metà, poco più della metà.
0: Sì, sì, sì. E banalmente, invece, se non sei un professionista, ma sei un content creator dove passatemi il termine, forse puoi droppare un po' sulla qualità per magari avere un microfono, eccetera. A quel punto lì, e lo vedo qua, c'è il 2040 di Tamron che ti copre le focali che ti servono. Sì, sì, se tanto fai tutto a 20 8.
1: Sì, sì, questo per i Content Creator essendo F4, fai fatica ad utilizzarlo perché o sai illuminare. Sì, 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 sì. Se fai il blogger, sei fottuto. Sì, esatto. se, se fai eh, YouTube, quindi con dei piazzati, ma non sei bravo ad illuminare come letteralmente il 90% di chi fa YouTube, ma non per colpe no, no, medievali, no, è il suo compito. Esatto. E ovviamente ti troverai sempre in difficoltà. Ti manca quello sfocato del 2.8. Ti tro- non, è la, non, è una lente, non è una lente adatta a quella roba lì. Ed è un peccato, perché due alt secondo me avrebbe avuto veramente un gran successo, l'avremmo vista ovunque.
0: Io aggiungo invece una cosa, secondo me questa lente qua per alcuni casi può essere interessante per magari chi fa escursione vuole una lente un po' più leggera con un'escursione focale un po' più ampia eccetera, per il professionista invece secondo me quando poi comincia a comprare più obiettivi il 1635 che è uscito l'anno scorso, l'F4 Power Zoom, è molto più interessante. Assolutamente. Anche perché, ripeto, il 2070 copre delle focali, a parte il 20, che non servono a un cazzo, perché preferirò sempre il 2470-28. È vero, forse è un po' più pesante, però comunque ha qualità sicuramente migliore ed sì. è più utile. Quindi a questo punto qua un professionista si compra o il 1635 o il 20 fisso di Sony, che rimane una mina atomica ed è 1,8 oppure si compra 1635 G Master e il 2470 G Master. Cioè questa è una lente che se fosse stata 2.8 ti avrei detto ancora, eh,
1: ma così... Così non è né carne né pesce, esatto. è una lente strana. Infatti anche a recensirla è stato abbastanza difficile capire come trattare un prodotto così. Sì, perché, assolutamente,
0: cioè, boh... assolutamente. d'accordo. Peccato, peccato perché secondo me poteva essere una di quelle lenti alla Canon, cioè un po' ambiziosa che costava anche 2000 euro ma ti dava quel tip in più che dici compro il 2470 o compro questo. Anche perché non esiste un G, perché togliendo il G Master, la serie G di Sony 2.8 così. Cioè, almeno per la PSC hanno fatto il 16.50 che è 2.8, questo non lo so. Boh, potevano fare di più, secondo me non l'hanno fatto ed è un peccato. Andiamo avanti con... ecco, queste sono le lenti matte che abbiamo inserito. Belline. <ride> la OWA ha fatto i Problance nuovi, questi sono quelli veramente pro, sono veramente grossi. Questa è una lente da noleggio. Però secondo me la cosa figa di questi qua è che ha fatto tutto un sistema di piegature che permette effettivamente di utilizzare la lente in diversi contesti. Esatto. Questo è uno di quegli obiettivi che non vi comprerete magari, però sapere che esistono da noleggio rispetto all'Oua classico nostro può fare la differenza.
1: Eh no, ma ci sono tanti. io tante volte ho usato l'Oua, mi sono trovato in difficoltà, tali per cui con una lente del genere io le avrei completamente bypassate. Secondo me questo sistema qui è l'evoluzione di un prodotto che in realtà... Ha una vita molto semplice, serve per fare quella roba lì, basta, non ci fai nient'altro e devolverlo è molto difficile anche perché la OA, quello classico, chiamiamolo così, è una lente che come fai a farla diventare migliore come fai a evolverla è un sì, le, così hanno fatto mica. la versione
0: periscopica questo qua però ha il diaframma a T8 al posto che T24 di partenza cambia già un po' per fare determinate cose
1: assolutamente eh, però puoi lavorare giusto su quella roba lì sì, poi sì. dopo così invece qui a livello proprio anche di praticità si aprono tante porte eh, che permettono di fare della bella roba
0: e eh, quindi niente questo l'abbiamo messo perché secondo me è un buon uh, un buon segnale da parte di dell'uomo che continua a investire in una lente che tutto sommato è unica cioè questo è Se volete questo tipo di lente qua sì, sì, oh, sì, vi comprate
1: questa e fine Però esatto.
0: Interessante, molto interessante Andiamo avanti con I6G35 G Master Mark II Molto bello una lente Questa per è me è una, lente, è una delle lenti che vorrei comprare Il solito
1: uh, Basic G Master quindi qualità perfetta Autofocus perfetto Sì sì questa è veramente una lente perfetta Non c'è, non c'è niente da dire Personale parere mio come di tutti i G Master Pecca un po' di personalità
0: però sì, se più... volete qualcosa di un po' più personale che cosa di meno, c'è cioè il 1628 di Sigma, sempre 28, un po' più piccolino. Questo a me piace. Cioè, per me, io sono un grande amante del 2470 G Master 2 perché ti fa portare a casa il lavoro perfetto. Sì, sì, sempre. no, assolutamente. E questo semplicemente è il gran compito di Casa Sony che finalmente quest'anno ha finito la triade, perché adesso abbiamo il 1635 2, il, G- il 7200 Mark 2 e il 2470 Mark 2. Se volete una lente perfetta, questo... È la triade da comprare. Se volete, secondo me, l'abbiamo inserito adesso lo vedremo. Una triade invece un po' più imperfetta, ma secondo me con un po' più di carattere. cioè 1628, 2470, 7200 di Sigma, che anche loro finalmente hanno chiuso la triade sì. quest'anno. E a mio avviso, sicuramente spendete molto di meno. Anzi, potenzialmente risparmiate anche quasi una lente in più, senza ombra di dubbio. Sì, e
1: forse anche qualcosa di più.
0: E avete sicuramente qualcosa di diverso. Eh, fatto molto bene tutto. Sono tipi di qualità e di immagine differenti. No,
1: no, assolutamente. Cioè, diciamo che capi, comprendo perfettamente la filosofia dei G-Master e la mia non è una critica, è un gusto personale. Assolutamente d'accordo.
0: Se volete il meglio del meglio, questo è il meglio del meglio. Andiamo avanti, eccolo appunto, citandolo: 7200 di Sigma. Ma eh, questa è proprio una bella lente. Hanno fatto tutto quello che andava fatto. L'hanno fatto bene, e a mio avviso, avendo visto anche un po' di test in giro al momento dovessi comprare un 7200 per Sony, rinuncerei al G Master Mark II per questo qua. Costa molto meno, e ho visto i vari test di laboratorio, quindi proprio quelli beceri del cazzo, proprio carta alla mano, eccetera, meno aberrazioni cromatiche, molto pulito, stesso tipo di portabilità e peso, a mio avviso qua Sigma ha fatto il compito, ha fatto bene, questa è una gran lente. Questo se volete comprare un 7200 adesso, comprate questo nuovo di pacca chi se ne frega Sì,
1: è un bel è un bel prodotto che
0: guarda l'unica cosa che mi, mi spiego è non aver fatto il video perché ci abbiamo in studio vorrei farvi il video perché merita veramente tanto di essere comprato Sigma qui ha fatto un gran compito e soprattutto ha fatto le cose giuste che secondo me nel 24,70 di Sigma mancano cioè il diaframma controllabile tutte queste robe qui qui è tutto perfetto brava Sigma questo è il 7200 di quest'anno per quanto mi ricordo Sì, a mani basse. tra l'altro esiste anche per innesto L quindi se avete un S5 Mark II una Leica SL2S questo potrebbe essere per quanto se comprate lenti Sigma e montate su una Leica siete degli stronzi pienamente d'accordo pienamente d'accordo però lui è veramente un grande obiettivo bravi 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 eccoci qua Manu ci tocca questo l'abbiamo comprato 51.4 G Master di Sony
1: una lente posso definirla anonima
0: Posso definirla però perfetta, cazzo.
1: Come tutti i G Master di Sony, È perfetti ma anonimi.
0: Una lama. A me fa godere come poche cose al La mondo. Una roba
1: che sia perfetta. So esattamente quanto ti già detto. Così. Peccato per l'1 e 2 di,
0: di Sony. Ah, ecco, vorrei, fa- vorrei approfittare di questa pia- pubblica piazza per fare una roba. Quando abbiamo fatto questo passaggio, ho pubblicato il video dove facciamo il passaggio dove lo dicevo. Sotto i commenti qualcuno mi fa. Simone il problema non è l'obiettivo perché il mio è perfetto ma è il vostro ragazzi io ne ho provati tre ho parlato con Sony direttamente che conosce il problema di quella cazzo di lente. Il problema è la lente. No, non era l'obiettivo, era
1: la lente che è una merda. Poi se voi non vi rendete conto che fate le clip fuori fuoco non è un nostro problema.
0: La lente ha dei problemi di front bed focus in video devastanti. In foto è perfetta, perfetta. Non ho detto nulla, ma in video se voi vi avvicinate e vi allontanate tra l'altro ci sono i video pubblici della, delle mie, dei miei test.
1: Tra l'altro sul mio canale YouTube c'è un video in cui ho registrato un parlato col 512 quindi senza neanche muovermi chissà quanto è terrificante l'effetto
0: sì, sì, è... quando l'ho visto
1: era davanti nei capelli e lì abbiamo capito che non è cosa sua
0: e invece il 501 e 4 è perfetto, eh, secondo me il 50 da comprare se avete, se avete Sony volete spendere, perché questo è un obiettivo che costa, purtroppo, e qui lo dico, Sony non ha un 50 e 8 decente, quindi se volete un 50mm o questo date di terza parte. Se
1: a me spiace molto che Sony stia abbandonando, perché questo sta facendo tutta quella serie 1.8, neanche G, quella serie del 35 sì, sì, sì economica che secondo me è validissima, io banalmente preferisco quel 35 al G Master si confermo ed è un peccato perché è veramente tanta roba e secondo me evolverla un pochino potrebbe essere
0: una bella strada. Sì la mia paura è che Sony abbia deciso di fare questa roba della serie non G e abbia detto la recludiamo alla PSC perché effettivamente l'11mm f4 non non è G ed è uscito hanno Dimenticato che hanno fatto delle grandi lenti perché secondo me il 35 e l'85 sono delle grandi lenti. Anche secondo me eh, costano poco, sono fighe, avvicinano tanto al brand. C'è da dire che Sony ha talmente tante terze parti che secondo me il ragionamento fatto a tavolino è stato: concentriamoci su fare le lenti fighe pro e lasciamo alle terze parti la possibilità di fare qualunque cosa, condivisibile o meno, secondo me non condivisibile. Anche
1: secondo me, perché al di là io ti cito 35-85 di Sony, che hai detto tu, ne E8 terze parti a me non ne viene in mente una con quelle dimensioni e con quelle prestazioni ah no
0: no perché il Samyang è tremendo il il Sigmarta
1: è grosso come un'astronave
0: e l'ha fatta Viltrox ma regà peggio mi sento anche perché il 50 Viltrox è da denuncia penale a livello di autofocus fa vomitare e basta questo è quindi boh, peccato perché quella serie lì andrebbe rimessa in piedi andrebbe riaggiornata ovviamente soprattutto l'85 che è molto lento a livello di autofocus in video però costava poco, ci sono lenti da 500 euro che ti compri volentieri. Io di 85, di 35 dalle vendite di Amazon e continuo a tirar fuori un
1: botto. No, no, ma è una lente che si continua anche ad utilizzare nonostante abbiamo alternative ben
0: più per le ah, sì, no, Io al 35 continuo a essere la mia lente da YouTube Cascasse la Terra in Cielo, cioè, grande lente, peccato per essere stata dimenticata. Cascasse la Terra in Cielo. Eh, praticamente tu eh, prendi il cielo, fa, tipo, lo giri e fa... Eh, eh ma la fa ogni tanto il giovedì. Altra lente Sony? E qui io, io qui applaudo, per me questa è una gran lente
1: Sì perché è un, è un, è un 7200 piccolo È, piccolo, effettivamente sì, 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 è sì. molto piccolo e per chi fa hiking per
0: Sì hiking tutto, per, tutto, chi... È per, per chi
1: fa cose molto scomode Ha bisogno di risparmiare su ogni centimetro della propria vita Addirittura al punto da non portarsi le mutande Ecco questa lente è
0: perfetta eh, Soprattutto mi è piaciuto tantissimo l'aspetto macro il fatto che abbiano aggiunto quella roba lì, io continuo a dire che questa cosa secondo me è la lente perfetta per i foto che vogliono 70-200 che fa un po' tutto e fare le foto ai fiori senza sbattimenti, questo è l'obiettivo da comprarvi per forza. Mi spiace e qui lo dico che Sony non abbia fatto la stessa cosa quest'anno con un 24-105, rinnovando quello che hanno che è tremendo per quanto sia comodo, fa vomitare. Vedere una serie 2 di quel 2405, spero sia una cosa da 2024 perché ce n'è bisogno di rinnovarlo. Questo è il modo giusto di rinnovarlo. Sì. Cioè, perfetto, compatto, rapido. F4, tutto perfetto. Brava, Sony. Questo è proprio venuto bene. Costa un po', costa un po', però raga, cioè una lente compatta così o la pagate o cioè non è che possono regalarvi. I un Se no, compratevi il Mark 1 che va bene nel 90% dei casi, ragazzi. Questa era la nostra selezione Ovviamente
1: non abbiamo selezionato o oh, non abbiamo parlato di tutto quanto quello che è uscito Perché se no staremo qui tre giorni a parlare Avremo di lenti Avremmo potuto parlare di Fuji
0: se avesse fatto uscire delle lenti interessanti Avremmo potuto parlare di Panasonic se avesse fatto uscire delle lenti interessanti Purtroppo Panasonic quest'anno a parte il 14-24 Panasonic anno, ha
1: droppato la bomba a inizio gennaio e poi ha detto basta
0: Esatto, quindi Manu cosa vogliamo fare? Secondo
1: me andare a indicare quella che è stata la lente peggiore... Viene difficile. Viene molto difficile. Uno, perché abbiamo fatto una selezione, secondo noi, di un best off o di alcune note particolarmente negative. Però su una lente, secondo me, è molto, molto, molto complesso. Esatto. Perché ci sono tanti altri prodotti che, per quanto mi riguarda, sono sicuramente più inferiori a tutto ciò che abbiamo visto finora. Che però non ha neanche senso mettere in questa classifica. E soprattutto bisogna tenere conto tantissimo della filosofia dei brand per quanto riguarda le scelte, per quanto riguarda tutto il parco ottiche. Perché se sulle camere si può ragionare in maniera già un pochino più schematica, sulle lenti è molto, 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 molto difficile. E secondo me, dopo aver premiato quella che è stata, secondo noi, la migliore lente di quest'anno, potremmo tirare le orecchie, sarò molto elegante, a quelli che sono stati, secondo noi, i brand che hanno un pochino peccato proprio nella filosofia di brand e non hanno fatto ciò che i propri utilizzatori si sarebbero aspettati oppure chi semplicemente aveva intenzione di avvicinarsi al brand ma semplicemente non l'ha fatto perché alcune cose non sono accadute.
0: Esatto, quindi prima di fare questo discorso premiamo il vincitore di quest'anno secondo noi. Vince i CropScar, miglior obiettivo dell'anno, per il 2023? Proprio lui. Canon con il 2405F2.8L stabilizzato power zoom. Applausi, casino, sigla Bravi Canon,
1: (ride) finalmente abbiamo potuto dire qualcosa di positivo Brava
0: Canon, veramente una grandissima Quella lì è veramente una lente della Madonna Quella è una lente che mi fa invidiare il sistema RF Io non lo invidio comunque (ride) Eh, Sì, hanno fatto veramente una gran lente Bravi tutti, abbiamo parlato prima, l'abbiamo usannata sufficientemente Quindi questo premio spetta a voi Canon, quest'anno, il 2024 che si sta avvicinando È l'anno in cui finalmente torneremo a parlare con voi? Io non credo, però intanto questo premio è disponibile quando volete venirlo a ritirare. Sapete che. l'altro è siamo? d'oro vero.
1: Sì, esattamente. È... Pesa un sa... Io sono fuori una settimana scorsa, ho in palestra, <ride> sono andato fortissimo.
0: Parliamo invece del peggio. Come ha detto Manu, il discorso è molto ampio. Non abbiamo deciso di dare il peggio a un brand a un anche obiettivo. per
1: 3505 di Tamron.
0: Sì, però lì è sparare proprio sulla croce rossa. Sì. Eh sì. Abbiamo deciso di dare il peggiore. Il CropScar Shit Edition (ride) ha due brand, tre. Sì, diciamo che tre. Tre brand e prima di dirvi chi sono, diciamo il perché. Il discorso che abbiamo fatto è tante cose belle quest'anno sono uscite, però ci sarebbero delle cose da andare a colmare prima di droppare delle cannonate. E questi tre brand sono Canon, Nikon e Panasonic. E secondo me la
1: premiazione di questa lente di Canon è l'esatto esempio di questa cosa che dice Simon
0: Esatto, nel senso che il 2405 è una lente incredibile e va benissimo farla, ma dall'altra parte il sistema RF ha delle mancanze enormi. Mancano i 35 professionali, mancano ancora delle lenti 1.4, 1.2, qualsiasi cosa che vogliono fare, Veramente pro Il 35 è una di quelle Perché cazzo non puoi. Non, aver...
1: non avere un 35 fisso è veramente una lacuna grave E la mi stessa guarda. cosa
0: vale per Nikon Tu non mi puoi fare un plena 135 f1.8 da 3K E non avere un 35 professionale
1: Sì perché io tra l'altro quel 35 di... per la serie Z Io l'ho usato per parecchio tempo È una buona lente sì, Però per me è in linea con i... quel 35
0: 18 di Sony Di cui parlavamo prima. Che poco va fa. benissimo che esista ma non può non esistere con una Z8, una Z9 uscite un 35 che valga la pena dire io mi compro il 35 da 2K e godo.
1: Cioè non devo vedere la gente con la z 72 la Z8 adattare il cazzo di 35 Art per Reflex. Questa cosa qua, per quanto mi riguarda, sta... Secondo me è la rovina di Canon e Nikon. Assolutamente. Questa cosa dell'adattatore che l'hanno menata e continuano a menarlo. E chi lo utilizza continua a menarti le palle con questa cosa qua. Eh ma io posso adattare... Sì, sei speso 3.000 euro per una camera e devi usare le lenti di 20 anni fa perché non ci sono quelle nuove.
0: Sì, a questo punto del, dell'epoca in cui ci troviamo è un problema. Perché quella roba lì era figa all'inizio
1: che della serie, ok, ho già questo, questa roba qui, semplicemente... Aiuto
0: le... la transizione. Aiuto la transizione,
1: ma se poi questa cosa qua a distanza di ormai tanti anni eh, sì. diventa la tua leva per non fare un cazzo... E c'è un problema. Questa si chiama non voler fare.
0: Sì, tra l'altro mh, nota dolente aggiuntiva a Canon è che Canon ha riaperto forse adesso alle terze parti la possibilità di fare ottiche. Il che vuol dire capire se le terze parti ne hanno voglia di farlo. E se soprattutto ne vale tornare pena. sui
1: propri passi. Che a distanza di tanti anni, dopo che tante persone, tanti professionisti hanno creduto nel tuo sistema, vuol dire allora mi prendi per
0: il culo. Eh quindi. sì. Cioè allora tu lo potevi fare fin dall'inizio, semplicemente non hai voluto. L'ultimo brand che invece citiamo in parte è Lumix, perché quest'anno sono mancate tante lenti. Cannonata
1: iniziale, incredibile, con l'S52. Poi. Sì, io spero sparetto. che il prossimo
0: anno lanceranno una S1 Mark II e poi cominciano a droppare lenti, specie perché il loro 2470 è vecchissimo. È arrivato oggi in studio per un video che deve uscire, Raga, pesa 100 tonnellate e mancano tante lenti banalmente non ci sono cioè a parte il 51 e 4 però non hanno tutte le. però Panasonic
1: secondo me passa un pochino più in secondo esatto. piano rispetto alle altre due anche perché Panasonic quest'anno ha iniziato un nuovo percorso è tipo un tossico che si è disintossicato <ride> quindi all'inizio non può no, pretendere e soprattutto
0: Panasonic fa parte di un'alleanza l'alleanza L che indubbiamente permette grazie a Sigma di avere Tutte le lenti che mancano perché tutte le 1.4 Sigma ce le ha, a tutte le art, a tutte le sport, a tutti i 7200, i tele. Perché 140... non comprare un
1: s 52 con una bella lente laica?
0: Esatto, a laica ADGI che è entrata nell'alleanza L, una bella lente
1: M adattata con l'adattatore L,
0: per forza. Diciamo per che forza. insomma, secondo me uh, c'è da dire che avere l'alleanza L gli salva un po' il culo detto in maniera molto schietta Anche perché se non ci
1: fosse non avrebbero letteralmente mezza lente in croce.
0: quindi in realtà io mi auguro che comincino a fare soprattutto la serie Pro perché il 50 è l'unico che hanno un E4 della serie S figa e che comincino a fare un po' di lenti Certo non è mai stato da Panasonic avere tante lenti proprio a livello di identità di brand e c'è da dire che Panasonic è anche un brand più piccolo rispetto a Canon, Nikon e Sony ha anche meno potenza di fuoco e qui arriva l'alleanza L per carità Però... Fare un piccolo gesto verso creare almeno un parco lenti sì, base esatto. eh, ci vuole, ecco non abbiamo la pretesa che eh, Lumix copi Canon o Sony perché non hanno ripeto la stessa quantità di soldi disponibili per fare tutte queste lenti però almeno le basi 24-70, 70-200 e appunto i fissi base averli anche nella serie 1 e 4. Devi farlo per rappresentanza più che altro. Questo è. Quindi, questo è il nostro crop delle co- del crop scar delle cose più negative.
1: Ci tenevamo a fare i complimenti anche a Fuji, perché è
0: veramente difficile non droppare un cazzo per un anno intero. <ride> sì, Fuji, quest'anno. <ride> boh. A parte due lenti, forse sono uscite. Sì. Boh, non mi ricordo più. Però, vabbè. Diciamo che non ha. Ci eh, sono ma tante
1: cose. l'XH2S, sai. Preso tempo.
0: E Detto questo, ragazzi. Si sta avvicinando Si sta avvicinando io non vedo L'ultima l'ora. puntata Io non vedo l'ora L'ultima puntata La più attesa Io forse vengo Con la muta Da sub eh, Io vengo invece Con un fucile E un tanti proiettili <ride> Perché non solo spareremo Ma verremo sparati Probabilmente Ci sono tante cose Quest'anno da dire delle best camera E peggior camera dell'anno Però posso dire Quest'anno sono uscite Delle belle chicche Assolutamente Ma d'accordo. anche dei bei merdoni Eh sì Guardate Ne ho almeno tre Sulla punta della lingua Ragazzi che fatica girare queste puntate. Più che altro che fatica
1: gli obiettivi, sono veramente una rottura di coglioni. Sì. Ra- ragazzi, voi che fate le recensioni degli obiettivi di 40 minuti parlando del nulla, come fa? Mi insegnate per cortesia, venite qui in studio da noi, vi offro un caffè, ci sediamo, facciamo quello che volete, vi porto anche fuori a cena e mi insegnate, perché è veramente una rottura di palle parlare di lenti.
0: Ricky Paoli. ti aspettiamo quando vuoi sederti qui.
1: <ride> no, no, non stavo pensando,
0: pensando a chi. A Pro Mirrorless. I miei fratelli Damiano e Simone veramente più potenti della terra Io non, non riesco eh, nemmeno io. Però oh, c'è chi lo si fa sa, Magari un giorno li avremo ospiti qui a messa fuori Speriamo Ragazzi detto questo la puntata finisce qui Grazie a tutti quanti per continuare a seguirci L'anno è giunto quasi al termine Ma noi aspettiamo di sapere quali sono i vostri Cropscar Fateci sapere nei commenti qual è la vostra lente preferita dell'anno, qual è stata la vostra lente preferita che avete acquistato quest'anno. Ricordatevi, parliamo di lenti uscite nel 2023, non scrivete la mia preferita, è il 2470 G Master 2 che è uscita l'anno scorso. E basta. Canon, qui c'è il premio. Quando volete venire, qui c'è anche una sedia dove poter fare una bellissima intervista, parlare della, della V10 di Canon, ad esempio, che secondo Bella me, secondo me secondo potrebbe me... essere uno spoiler. Secondo
1: me, io chiuderei questa puntata perché noi dobbiamo riunirci in gran consiglio perché è tosta ne ha già tirata fuori una
0: ce ne sono altre ce ne sono tante ragazzi ci vediamo settimana prossima con l'ultima puntata e poi purtroppo Mesa Fuoco andrà in vacanza ci rivedremo il prossimo anno e ci vedremo Quindi.
1: nel 2024 con tante no non è vero parleremo sempre delle solite cazzate <ride> insulteremo tutti quanti e bella lì
0: eccoci qui ciao a tutti ragazzi buona serata buona giornata e buona settimana
1: e buona vita magari non ci vogliono più seguire dopo questa puntata ci sta ciao <ride> li, li
0: capisco